0: Ik ben Marlies en ik ben Judy en je luistert naar de podcastserie Borstkankers. We hebben elkaar leren kennen in het ziekenhuis toen we allebei midden in ons eigen borstkankeravontuur zaten. In deze podcast kijken we samen terug op deze gekke, krankzinnige tijd. Met een traan. Ik wil even niet meer die aandacht. Ik wil geen beterschapskaart of nog een bos bloemen. Ik wil gewoon, ik wil gewoon normaal zijn. Maar ook zeker met een lach. Want er gebeuren natuurlijk ook uh, heel veel onhandige dingen. Hè? Je kunt een, een, een sociale leven rondom ziek zijn. Of de, daar, kun je, daar kun je werkelijk een boek over schrijven. We gaan je een eerlijk beeld geven over de ziekte... waar één op de zeven vrouwen mee te maken heeft, heeft gehad of gaat meemaken. Vandaag gaan we het hebben over familie en vrienden. Zij die er voor je zijn, voor heel veel liefde, voor steun. En die natuurlijk ook op de hoogte willen gehouden worden van hoe het met je gaat. En gekscherend noemen we dat wel eens de verkeersdoren die je ondertussen te runnen hebt. De dag van mijn uitslag, uh, ik appte een paar vriendinnen, want ze wisten natuurlijk dat ik naar het ziekenhuis ging. En um, binnen no time zat ik met zes vrouwen in de tuin bij ons. En de vriendinnen die er toen waren, die hebben zo goed voor me gezorgd tijdens mijn ziek zijn. Ja. Een van de mooie dingen, ze bedachten een kook uh, app groep. Drie dagen in de week werd er voor ons gekookt als gezin. En stond er een vriendin met een pan eten op de stoep. Ja. Is dat de, de hele tijd zo doorgebleven tijdens die behandeling? Dat... Eigenlijk tijdens mijn hele chemo-behandeling, Totdat ik op ja. een gegeven moment zei van, ik kan het wel weer. Mm -hmm. En soms was drie dagen te veel en werden er te twee. Ja. Maar de liefde die we daarmee hebben gehad, ja, die is echt onbeschrijfelijk. Ja. Dat gebeurt en net als dat je opeens een diagnose krijgt. Maar dit overvalt je dan ook opeens, hè? hoe iedereen reageert, alsof iedereen meteen ook uit de startblokken gaat of je ja, wil iets, iets doen. En iedereen is er ook. En ja. dat is zo'n mooi gevoel. Ja. Maar ik denk dat jij het ook wel kent. Ik heb heel vaak de vraag gehad van uh, kan ik iets doen? Ja. En eigenlijk voor deze tijd, voordat ik ziek was, ik ben niet de beste in hulp aannemen. Nou, en misschien ben ik daar nog steeds niet, niet heel goed in. Nee, ik ook niet. Maar ik heb het wel laten gebeuren. En ik weet nog dat Bart en ik tegen elkaar zeiden: van uh, ja, die vroeg ook al of ze iets kunnen doen en die ook al. Ja, maar eigenlijk is het toch heel fijn als ze een pan soep voor ons maken of uh, even de kinderen meenemen. Ja, ja, ik had ook vanaf dag één dat er ook vriendinnen langskwamen of dat ik ermee een stuk ging lopen of dat er spontaan gekookt werd. Ik kreeg heel veel kaarten. Ook van, van Jitze, van collega's, van werk of van studenten of van buren of van iedereen. En bijvoorbeeld uh, Jitze, mijn man, die gaf toen de tijd uh, les op een HBO. En opeens stonden er een paar studenten op de stoep die belden aan en die hadden dan zo'n doos vol met van die uh, pakken soep, Unox pakken soep. Met een kaartje van uh, soep doet niet veel, maar het vult de maag. Wat lief. En bloemen die kwamen. En op een gegeven moment dan app dat wel een beetje weg. Maar de support die je de hele tijd krijgt, dat, dat blijft. Vooral tijdens die behandeling van die chemo. Steeds tussendoor een appje, kom op en je kan het. En Sommigen wisten ook precies op welke dagen ik dan chemo moest krijgen. Of bloemen die je dan weer kreeg als er weer een kure voorbij was. Overal kaarten. Ja. Maar die bloemen bijvoorbeeld, die gooide ik op een gegeven moment ook weg... En de kaartjes heb ik ook niet bewaard. Heb ik nadien ook allemaal weggedaan. Omdat je toch zo in, die, in de aandacht staat. Op een ja, een gegeven is moment wennen. Kwam, kwam, ja. ja, dat was wennen. Op een gegeven moment vond ik, dacht ik... ik wil even niet meer die aandacht. Ik wil geen beterschapskaart of nog een bos bloemen. Ik wil gewoon, ik wil gewoon normaal zijn. Ik wil de vroege bloemist worden. En ik heb nog nooit zoveel bloemen gehad... Oh ja. als in de eerste weken van mijn chemo. Ja. Zo lief, van klanten, uit allerlei hoeken, vrienden... kwamen prachtige bloemen. En toen vond ik het nog heel gaaf. Ja. Maar op een gegeven moment bleven ze komen. En toen merkte ik hoe... Ja, hoe verdrietig het ook is, van shit, dan is het wel echt heel erg ja. met me gesteld... als dit allemaal blijft komen. Ja. Ik heb ze niet weggegooid, maar ik heb ze wel weggegeven. Ja. Op een gegeven moment was ik door mijn fase heen... Um, maar kon ik er gewoon even niet meer van genieten. Nee. Maar het doet me nu ook wel beseffen, denk, iedereen is zo zoekende, van mm -hmm. hoe kan ik ze helpen? Ja. En de een doet dat handiger dan de ander. Ja. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar de vraag dat mensen... Ik, Eigenlijk liep ik bijna elke ochtend naar het schoolplein. En er staan heel veel lieve mensen. Maar niet voor iedereen is het even makkelijk om mij dan op te zoeken. Nee. Sommigen ontwijken mezelf. En dat is ook oké, okay, maar ik voel het wel. Ja. Maar ook de vraag, hoe is het met je? En dat is eigenlijk zo'n logische vraag... die je in het dagelijks leven misschien wel twintig keer op een dag aan iemand stelt. Ja. Maar aan een ziek persoon is het eigenlijk gewoon een rotvraag. Ja. Ik wou zeggen, een k-vraag. Ja. Uh, want ja, in het moment was het vaak best wel goed. Maar wat moet ik zeggen? Ja. En helemaal als iemand het zegt met van die droepie ogen. Eigenlijk, en dat is voor mij echt wel iets wat ik geleerd heb. Er is een verschil tussen medelijden ja, en ja. medeleven. Je hoeft echt niet met me mee te lijden. Sterker ja. nog, als je met hele zielige ogen mij aan kan van oh, gaat het wel? je, ja. dan krijg ik eigenlijk jouw zwaarte er ook nog bij. Ja, en medeleven... Uh, is anders. Medeleven is, uh, goh, heb je zin in een wandelingetje? Ik heb twee vriendinnen die gewoon standaard twee keer in de week in hun agenda hadden staan met Marlies wandelen. Ja. En dan wilden zij het vaak allemaal vragen aan mij hoe het ging, maar ik vond het veel lekkerder om even te horen hoe, ja, waar zij met werk mee bezig waren. Want dat was ook een soort connectie met de wereld die er ook nog is. Ja. En, maar medeleven gaat ook over oprechte interesse tonen. Joh, hoe kom je je dag door? Uh, ja. Kan ik iets voor je doen? Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, tips geven van wat goed is qua behandeling... of uh, ja. mensen die me dan hielpen uh, om in het ziekenhuis wegwijzer te worden. En natuurlijk kan iedereen op basis van zijn eigen achtergrond... Andere, op een andere manier helpen. Ja. Um, maar mijn grootste ontdekking is hulp is niet groot. Nee. Het grootste is eigenlijk door het heel klein te houden door die pansoep ja. uh, door die wandeling te maken, door er gewoon simpel te zijn. En als ik dan bijvoorbeeld kijk, mijn vader, ja, die kwam vaak gewoon even het gras maaien of die kwam uh, een stoepje leggen. Ja. En dan was hij er gewoon. En dan hadden we het er eigenlijk helemaal niet om, ja. maar dat was uh, helemaal niet over. Maar dat was eigenlijk gewoon heel fijn, want ja. dan was hij er. Ja, klopt. Dat herken ik wel. Eigenlijk hoef, wil je ook niet de vraag van als ik ergens mee kan helpen, laat je het dan weten. Of laat maar weten als ik je ergens mee kan helpen. Maar eigenlijk, dat hadden we dan ook een verre buur... die dan opeens gewoon een appje stuurde... over een uur kom ik een pan soep brengen. Wow. Dan ja. gewoon aanbelden, pan soep, nog wat zelfgebakken brownies erbij... en tot ziens ook niet blijven hangen of zo. Perfect ja. is dat. Ja, het heeft, het heeft wel een aantal vriendschappen... echt wel dieper en sterker gemaakt... En ik weet ook bijvoorbeeld een vriend van Jitsen... die woonde dan wat verder weg, maar die kwam veel vaker langs. Gewoon even na het werk s'avonds nam die zak friet mee voor de kinderen... of lekker ijsjes of iets. En wat jij net ook vertelde, van gewoon even kletsen over andere dingen. Maar dat gaf ook al zoveel steun dat je precies dat woord meeleven... dat je er net wat extra bent, gewoon er zijn. En dat geeft, dat geeft zoveel kracht om dat hele proces door te gaan... Ja. Want wat er tegelijkertijd met mijzelf gebeurde... Ik, ik ging niet veel meer naar verjaardagen of feestjes. Of ik zei van, nou, ik kom toch niet. En dat is dan ook echt allemaal oké. Okay, Iedereen begrijpt dat natuurlijk, want je hebt andere dingen aan je hoofd. En ik kon dat zelf ook alleen maar loslaten. En ik weet dat ik toen de tijd, toen ik chemo kreeg... ook naar een haptonoom ging. En zij zei toen ook van, uh, iets voor iemand over hebben. Zegt dat. Je gaat eerst voor jezelf zorgen en heb je dan iets over, dan kan je iets aan die ander geven. Maar ze zei, jij, jij hebt nu niks over. Dus jij moet echt eerst alleen maar aan jezelf denken of voor jezelf zorgen. En hoe is dat bij jou met vriendschappen? Want je zei, sommige vriendschappen zijn beter geworden, dat herken ik ook. Ik heb zelfs ook nieuwe vriendschappen, mensen die ik eigenlijk nog heel weinig... of amper kende, maar op een hele verrassende, fijne manier... in mijn leven kwamen, ja. tijd maakten, met de hond wandelden... met de mooiste gesprekken. En dat waren voor mij de momenten dat ik me eigenlijk helemaal niet ziek voelde. En dat nee. ik dacht, wauw, we zijn elkaar nu aan het ontdekken in deze tijd. Wat, wat belooft dat voor hierna? na? Ja. Maar ook vriendschappen waarmee het moeilijker is. Ja, dat had ik ook wel, want uh, zij hadden opeens een vriendin... die heel erg ziek was... En sommigen vonden dat best wel lastig ook. Van hoe reageer ik dan? Hoe vaak kom ik langs? Wat moet ik doen? Dat kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen. Ik ben alleen nog maar in de rol van patiënt geweest. Ik heb nog niet een goede vriend gehad die dan zelf ziek was. Dus ik weet ook niet hoe het aan die andere kant nee. is. Maar het is echt wel een beetje gewoon uh, zoeken... En uh, wat zou nou, jij dan... Ik denk nu wel, als, als er iemand in mijn omgeving ziek wordt, ja. um, dat ik nu wel anders ga doen. Mm, wat zou je dan doen? Of wat? Ja, het kleine van uh, eten brengen. Ja. Uh, dat dat enorm helpt. Gewoon een appje in het moment sturen, heb je zin om te wandelen. Ja. Um, en te vragen, waar heb je behoefte aan? Ja. Ja. Dat zijn wel dingen die ik ja, mezelf nu bewuster van zijn, maar anders zou ik echt uit allemaal goede bedoelingen zou ik vragen, joh, hoe is het met je? Ja, ja. ja. Niet en wetende de... dat ik daarmee eigenlijk iemand een hele grote ongemakkelijke vraag stel. Nee. Want er gebeuren natuurlijk ook uh, heel veel onhandige dingen. Hè? Je kunt een, een sociale leven rondom ziek zijn. of Daar kun je, daar kun je werkelijk een boek over schrijven. Ja, dat ik dan gewoon een keer van een vriendin een tijdschrift kreeg. Gewoon van, hey, of iets erbij, leuk. Dan sla je dat open en dan staat er vier uh, spreads, uh, artikel over kanker... of iets wat niet goed had, verdamme. Uh, Oké, okay. ja. in de prullenbak. Dat ze, ja, heeft ze ook niet doorgebladerd. En, uh, um, van, van, de, van die onhandige dingen. Of het heel zwaar maken... Nou, dat, dat medelijden, nee, dat, dat wil je gewoon niet. Ja, maar ook, ik, uh, ik stond een keer op, op de sportclub en dat uh, iemand zei... joh, uh, wat, ja, wat vervelend. En uh, Hoe is het bij jou? Want een uh, vriend van mij had een prognose van 34 Ja. Wat ja. Ja, <laughs> wil je nou dat ik daarop antwoord? Ten eerste is, uh, wil ik het eigenlijk daar niet over hebben. En ten tweede, uh, ik hoop ook meer dat er meer hoop is dan dat. Ja. En ik, reed, ik fietste een keer over een grotonde. En um, toen werd ik bijna van mijn sokken gereden. En toen maakte ik zo'n gebaar van... jee, let eens op, waardoor die vrouw de raam overdraait draait... en die schreeuwt, hé, hey, kankerwijf! <lacht> nou, ik dacht, ik schoot echt in de lach. Ik dacht, je moest eens weten. <lacht> ik doe je mijn best dat mijn, mijn haarstuk goed op blijft zitten. En jij schreeuwt me uit voor kankerwijf. Nou, <lacht> Maar ook een opmerking van... nou, ik hoor in het hospice ook hele goede verhalen. Ik denk, serieus? Ja, ik hoop dat ik je verkeerd versta. Maar dit ja. nee, dit wil ik eigenlijk echt helemaal niet nee. horen. Ja. ja, Zo hoorde ik laatst ook nog van echt iemand die ik vaag, vaag ken. Die zag mij, hoe gaat het nu met je, nu alles voorbij is? En meteen daarna, ben je niet bang dat het weer terugkomt? Oh. Toen dacht ik, oh, dat is echt een brutale vraag. Die, die, die inner circle die ja. ik had tijdens de behandeling... mag dat echt nu aan mij vragen, want dat zit ook in mijn hoofd. Maar als je iemand vaag kent, je dan je zijn de... dat hele brutale, ja. onbeleefde vragen. Ja. Maar zo zie je, iedereen heeft een eigen beeld en filmpje in zijn hoofd... bij het beleven van een bepaalde ziekte. Omdat je ja. misschien al uh, een familielid of een oud collega... Of, ja. Ja, je projecteert die ervaring en dat is vaak onbedoeld... Ja. maar ja. kan wel echt heel onhandig zijn. Ja. En het is, het is natuurlijk heel kwetsbaar. En iedereen is ook bang om het ook zelf te krijgen. Ja. Misschien, of iedereen, misschien zit daar ook angst of onwetendheid. Ja. En hoe is het nu, tijdens het ziek zijn, dan wordt je op een gegeven moment... die vraag, wat je zei, de eeuwige vraag, hoe gaat het met je? Die ben je dan helemaal beu. En nu, zoveel jaar na behandeling, mis je dan soms die vraag niet? Nee, ik mis dat nu niet, dat ze het niet aan me vragen. Um, en sommige vragen het wel. Ja. En dan vind ik het heel fijn. Want dan weet ik dat er ook echt oprechte interesse is. Ja. En dan kan ik zeggen van... joh, er zijn nog steeds... bijvoorbeeld uh, als het nu, uh, als het herfstig is of heel erg regent... zetten mijn klieren sneller op. Dan voel ik door ja. de klieren die in mijn oksels zijn weggehaald... voel ik pijn. En dat is eigenlijk altijd bij vochtig weer. Ja, ja dat lees ik niet op internet. Nee, nee. Maar dit brengt me wel... we hebben het nu over vrienden en familie maar aan wie ik minstens zoveel heb gehad, zijn mijn lotgenoten. Want als er dan uh, vrienden waren die bijvoorbeeld al iemand kenden... die het gewoon heel lief over het schoolplein... dat iemand zei, joh, uh, een vriendin van ons heeft het ook meegemaakt. Zou je het fijn vinden om daarmee te spreken? Ja. Nou, als die persoon dat wil, echt heel graag. En daar zijn mooie contacten uit ontstaan... Ja. van vrouwen die mij voor zijn gegaan... Ja. En die me echt geholpen hebben ja. op de momenten van... wat moet ik met mijn haar doen? Hoe werkt dat? Uh, chemo. Uh, heb, ja. Ja. En dan, een stuk of vijf had ik er. En ik ben ik echt heel dankbaar ja. voor. Ja, en dat zo we, wil ik er nu voor anderen zijn. Ja. ja, dat heb ik ook. Toen de diagnose kwam, toen ik, ik, ik kende al twee uh, vrouwen jonger dan ik... die het tien jaar geleden had gehad. Dus die heb ik toen ook meteen gebeld. Ja. Die waren er ook, ook meteen voor me. Ja. Uh, Jitse, mijn vriend, die uh, hoorde meteen uh, dat een collega... want opeens ploppen er ook allerlei ja. vrouwen op, hè? dat je helemaal niet wist... dat zij het ook uh, ja. hebben gehad. En uh, hij heeft haar toen uh, gesproken, ik niet, maar hij wel. En hij kreeg dan bijvoorbeeld ook een hele praktische advies van... Uh, ga ook ergens een opinion vragen in een ander ziekenhuis. Ja. En dat hebben we toen ook uh, gedaan. Ja. En uh, of doe dit of dat. Nou, dus dat en was, weet je dus wat dus ik ook wel uh, mooi uh, vond? Uh, ja. Want um, dan sprak ik die vrouwen die het hebben gehad... en dan zei ik van, goh, mag Bart misschien ook een keer met jullie partner bellen? Want oh ja. het is ook wel fijn als ja. man om ook lotgenoten te spreken. Want ja. hoe is het voor jou geweest om naast een zieke vrouw te staan? Ja. En daar heeft Bart ook heel veel aan gehad. Ja. Een andere cirkel waar ik echt heel veel aan heb gehad... Zijn de, de, is de sportclub, in ons geval de hockeyclub. Wat ik zelf in de hele periode tijdens mijn chemo's heb gedaan... ik, ik had uh, natuurlijk mijn haar niet meer. Ik had wel een haarstukje en daar altijd een muts of een hoedje overheen. En toen ik de diagnose kreeg, was ik coach van het hockeyteam van mijn zoontje. Samen met een andere man. En eigenlijk het eerste wat ik dacht, ik dacht van, nou, misschien moet ik dit wel opzeggen, want dit kan niet meer. Ja. Dus ik had met hem afgesproken, Ja, als ik diep van binnen kijk, eigenlijk zou ik het heel graag willen blijven doen. Ik, ik ben super dankbaar voor wat Echt, een serie buren, vrienden, familie. Dat iedereen er gewoon was en meeleefde. en, en, mee en uh, dat een, Echt een hele lange periode lang. Echt, hè? Dat is, het is echt fantastisch. Dat, het ja. zou er eigenlijk altijd mogen zijn. Dat we zo, als mensen, zo fijn met elkaar omgaan. Ja, Zo'n onvoorwaardelijke steun. Cool. En, uh, ja, en dat merk ik met iedereen die ons geholpen heeft. Hoe dankbaar... Ik daarvoor ben. Ja. Ik kan het ook echt voelen als een soort warm deken. Ja. Dat ik echt zou wensen van nou was iedereen altijd maar zo lief voor elkaar. Ja. En ook de lotgenoten. Want dat voelt ook als een soort van onuitgebroken of onuitgesproken cirkel, een bondgenootschap. Je ziet niet ja. aan de buitenkant dat, dat ze het gehad hebben, maar ja. ze zijn er voor elkaar. Ja. Sisterhood. Ja. Echt sisterhood. Ja. Ik sprak laatst een lotgenoot die er nu mee te maken heeft en die zei: "Jeetje." Het lijkt wel alsof een soort geheim genootschap bestaat ja. van lotgenoten. Ik hoor nu uit van verschillende kanten ontmoet ik ze en ik kan, ik mag dingen delen. Ik mag ze bellen. Het geheim genootschap van lotgenoten. Ja. Nou, we hebben het heel veel oh. over vrienden. Uh, familie is natuurlijk ook een heel groot onderdeel. Daar staat ook de wereld voor op voor op z'n kop. Ja. Je eigen kind of je eigen zus. En ja, dat, dat, hoorde, dat hoorde ik van meer lotgenoten wel, ook wel terug. Dat dat soms heel lastig kan zijn. Ja. En bijvoorbeeld het contact met mijn moeder. Ik heb altijd al een hele goede band met mijn moeder. Maar op het moment dat mijn diagnose bekend was... Uh, mijn ouders kwamen ook heel snel. Maar ik zag zulke droevige ogen bij mijn moeder. En dan krijg ik ook weer een brok van in mijn keel. En haar tranen. Ja, vond ik heel vervelend om te zien. Maar iets mm -hmm. in mij zei ook... ja. Hier moet ik... Deze energie heb ik nu niet. Nee. Daar heb ik best een tijd over nagedacht en mee geworsteld. En toen heb ik er ook gezegd... Mama, ik kan jouw zwaarte er nu gewoon echt niet bij hebben. Uh -huh. Ik krijg nog steeds buikpijn als ik dat zeg. Ja. En ik ben ook heel blij geweest dat ik het gezegd heb. Want mijn moeder heeft er ook echt wat mee gedaan. En het was voor haar niet makkelijk, maar ze heeft me oppeppende appjes gestuurd ja. en kracht toegesproken en de eigen verdriet is ze gaan delen met vriendinnen mm -hmm. en dat heeft onze relatie veranderd mm -hmm. maar ik wil niet per definitie zeggen slechter gemaakt nee. het is ook volwassener geworden zij ja. draagt haar dingen ik draag mijn dingen ja. maar ik vond het wel lastig om dat destijds uit te spreken ja. Ja, en je wil ook of hun ook geen verdriet uh, doen. Ik heb ook, ook heel veel steun gehad aan mijn zusjes... omdat je elkaar zo door en door kent. Ja. Dus zij wisten ook altijd ook precies de goede hmm. dingen te appen. Ik voelde me ook heel veilig bij hun. En soms in het begin met die chemo, als ik het ook zwaar had... dan kon ik ook mijn moeder bellen, want dan gaat er ook meteen een soort kraan open... dat ik even kon huilen. Oh, dan was ja. daar weer een soort ontlading. Nou, toen ik dat eenmaal had uitgesproken aan mijn moeder kon ik bij haar huilen. Ja. Daarvoor niet, was ik me groot aan het houden. Ja. En dat maakt eigenlijk dat er afstand ontstond. Ja. En door dat uit te spreken... kon ik gewoon... Ja. Ja, mijn verdriet laten zien. Ja, ja. ja Er gebeurt heel veel. Hè, Echt. het sociale gebied... Ja. Uh, raakt dat... Uh, raakt dat het is, uh, omdat het ook onwijs uh, intens is. Maar, en ik ben in diezelfde uh, tijd... van mijn chemo's... Is ook mijn schoonvader overleden. En... Hoe rotsvast vertrouwen hij had. En me dat ook altijd op de laatste dag van zijn leven. Uh, dat aan me geuit heeft. Dat neem ik wel mee. Um, aan, aan hoop en vertrouwen. Ja, ja. mooi. Ja. Dit lijkt bijna wel een ode. Aan alle lieve vrienden, familie en buren. Die ons er doorheen geholpen hebben. Dank je wel daarvoor. En dank je wel voor het luisteren. Luister ook naar onze andere afleveringen in je favoriete podcast-app en laat een review achter. Want dan wordt de podcast beter gevonden door andere luisteraars. Borstkanjes is een initiatief van Marlies Toussaint, Judy van der Linden en podcastbureau As We Speak.